0: Välkommen till Hjältens resa. Det här är podcasten som visar berättar historier från män. Hur verkligheten egentligen ser ut utan något skönmålande. Berättar om män som har tagit sig från en plats till en annan värld. Men som har haft modet att göra det som är utmanande: att konfrontera status quo och den värld de tidigare levt i och skapa nya resultat. Idag har jag med mig en, en vän och en bror. Som är känt under kanske ett år, även när vi börjar få mm. kontakt. Eh, som har en otrolig resa och en resa som börjar komma fram. Och när mannen är en del som bjuder in till konversationen. både högt och lågt i tidningar och medier driver den också. Och vad vill säga, här är en man med någon stort hjärta och eh, han kommer vara ostoppbar i sin mission. För han har så mycket att ge. Eh, och utöver det han gör, som vi kommer att berätta mer utav historien så är han också en coach och hjälper män med liknande situationer. Men för, utan, för att inte springa kring, kring som katten kring het gröt Johan Rilander, varmt välkommen, tack för att du är här. Berätta, vem är du?
1: Hej Mattias, tack så jättemycket för att jag fick komma. Jag är en man från Uppsala 54, snart 55 år gammal. jobbar som sjukvårdsbiträde på ortopedavdelningen Akademiska sjukhuset. Jag har jobbat inom vården de senaste 25, 26 åren ungefär. Tycker om att hjälpa människor. Jag har ett stort ja, jag vill säga det att mitt hjärta är stort. Jag har alltid varit en empat se någon som mår dåligt så tar jag hand om den personen vill göra vad jag kan för att den personen ska må bra. Ja. Det är väl en kort presentation av mig.
0: Bra sammanfattning av 55 år. Så börja berätta Johan, din historia. Berätta om din utmaning. Berätta om helvetet du har levt i.
1: Ja, det är ju så här att för tre och ett halvt år sedan så kom jag äntligen loss. Efter att ha varit fast i ett kvarts sekel i en destruktiv relation. Jag var i ett äktenskap. Eh, där jag upplevde någonting som det knappt pratas om i media. Eh, vi pratar om våld i nära relation som idag är synonymt med mäns våld mot kvinnor i folkmun bland politiker. Jag var alltså utsatt för det här våldet, olika typer av relationsvåld som jag vill kalla det. Det var fråga om, som tur är, inte så jättemycket fysiskt våld. Men man vill ju gärna förminska den biten. Möjligtvis för att jag är man, inte för att det är så, men man, man har lärt sig att man ska inte lyfta upp sådana saker för mycket. Då. Det var mycket psykiskt våld, det var mycket ekonomiskt våld. Materiellt våld, fem par glasögon rykte, kläder för tiotusentals med kronor blev sönderklippta Sitter idag fast i kronefogden. Ja, det var ett, som du uttryckte, ett helvete som jag gick igenom. Kan Och, du berätta,
0: vad var, för jag tänker att relationen var inte alltid så där. Vad var det som ledde till den platsen av, av det här våldet som du beskriver Ja, det är ju
1: så här: de här relationerna är ju ofta så att du hamnar i en. Där och, ja, man, man ser ju inte det här från början. Att den här personen är en hemsk person. Utan det här var ju en kvinna som jag blev förälskad i. Hon var väldigt olika. Man säger på engelska opposites attract. Och att man dras till ens motsats på något sätt. Jag är väl, har alltid varit lugn av mig. Hon var från ett annat land- mycket passion, mycket eld, mycket romantik, mycket den biten som, som klickade med mig eftersom jag själv gillar romantik, jag, jag gillar att laga mat, jag gillar att dansa, jag gillar musik, olika typer av musik. Än sen jag var liten så har jag liksom gillat den här mjuka biten, den här romantiska musiken och gärna med latinamerikanska rytmer och toner och melodier och så vidare. Va? Så att vi hittar ju varandra då och... Eh, vad jag då inte visst tänkte på. Så hon skannade jag mig direkt där i början. Därför att hon frågade ju nu. Så här, det är ju lätt att sitta här idag. Vad efterklocka. Men det är så man måste göra för att kunna gå vidare och hjälpa andra. Att vad hon gjorde var hon ställde väldigt mycket frågor i början. Vad jag tyckte om. Vad jag inte tyckte om. Och jag tänkte att hon sa ju att jag var hennes man för livet. Liksom. Hon satte upp mig på en pedestal. Jag kände mig väldigt älskad av henne. Och det var ju väldigt spännande och roligt. Va? Vi blev, och så gifte vi oss väldigt fort. Hon ville ha barn väldigt fort. Så vi kom in i den där vägen. Och sen är det klart. Första åren. Visst det var bra när barnen var små. Men sen kommer det successivt. Det är därför det är så svårt. Det smyger sig på det här. Ehm, och sen i efterhand så har jag förstått. Att det här är när jag läst om narcissister. När jag läst om psykopater. Vad som... Lite vad säger man som, 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 som beskriver dessa personligheter. De är olika på olika sätt, då, men så är det väldigt mycket så. just det. det. Där känner man ju igen.
0: Så att det var. Vad, vad kan du säga? Vad ser, ser du? Vad såg du? Vad fanns det för tidiga teck, tecken som du idag förstår?
1: Ja, det var ju det här. Jag såg väl en gräns. Det var när vi gifte oss lite, grann. att vi, när, hon, när hon hade rott i hamn om jag får säga det så. När vi hade blivit gifta. När hon var liksom så. Då, Säker Ja lite så här. Vet, när, det var en grej när vi bara dejtade och så. Då var det liksom inte alls på samma sätt sen. Då var det spännande. Det var kul. Det var inte så mycket förväntningar. Sen så byggdes förväntningarna upp. Hon ville köpa ena med det andra. Och jag har, kommer från när Jag är upp, fostrad till att man ska inte slösa på pengar, jag ska inte en konsumtionsmänniska. Va. Men hela tiden var det här, hon var ju så dåligt, hon var så ledsen, hennes mamma, nu vet ni, hon växte upp när hon slagen. Det var mycket det här spelet, va. ja det var synd om henne och jag tyckte synd om henne, jag såg henne som en liten fågelunge kan man säga, va. Lite, att jag fick den här rollen som mannen då som skulle Få henne på fötter och inte mm. bara vara älskare eller den här hennes man. Och jag lagade ju mat, jag tog hand. Och, alltså jag gjorde så mycket. Men jag gjorde det för jag tänkte att ge man så får man va. Och jag ville ju vara min bästa version så att säga. Ja. Men sen var det liksom de här grejerna. Vi köper saker och så skulle vi, vi eh, köpte en parabolantenn va. Och den köpte vi lite billigt på ett ställe där det var hur många delar som helst. Så är det något jag inte är så här tekniska? tekniskt. Jag, jag är inte så himla haj på det här och skruva ihop saker. Och hon blev irriterad, skällde på mig och tyckte jag var värdelös. Då. då kom det. Det var liksom första gången. Så mina föräldrar, min mamma brukar ju säga att jag kom ju hem det första året. Vi, hon köpte ju en lägenhet och fick en lägenhet av mina föräldrar. Stod i mitt namn i för sig från början och sådär, men, men, men jag, och det var bara ett par kvarter borta från mitt barndomshem eller från min, mina föräldrar. Så jag kom ju hem, vi ganska ofta så för vi hade bråkat. Mm -hmm. så det var mycket bråk, eh, men jag kopplade inte att det var, jag tänkte att okej, okay, det händer inte nästa gång. Då gör jag så här istället för att mm -hmm. det inte ska bli bråk nästa gång, va? för jag är konflikträdd eller vad. Jag, har, jag är inte längre. Jag var väldigt konflikterad. Jag är uppluxen i en familj där vi aldrig bråkade. Va? Och jag, var, jag skulle vara snäll. Ändå sedan jag var liten så har jag gillat att vara snäll. Och jag var snäll mot andra. Så bråka bråka var inte på min agenda. Så jag tyckte det var obehagligt.
0: Men, och jag har också <coughs> den standarden på skjut. Så du börjar på ett bra sätt. och Sen så okay, hon behöver hjälp och Det är en typ av konversation. Mm. och Sen så accepteras det. Du, det för det passar in i ditt sätt att se världen och se dig själv, jag vill vara en person som är hjälpsam och ja. omtänksam Nej, men långt. sen så suddas de här gränserna ut mm. för vad, som, vad, vad du accepterar eller inte, för att du har en väldigt billiga och sen går det bara längre och längre och längre och som du berättade om söndertrasade kläder och om andra saker eh, men egentligen det, det, problemet är så att det kommer ingen, ingen ingen stund som är så pass tydlig, som är så långt utanför ramverkarna så alltså det blir den här Ska, är så är det en stjärna som sitter i bröstet och mm. så börjar röra sig och, och skär upp lite grann och sen skär upp lite mer och lite mer men det skär upp lite grann så det gör lite ont men det är inte så ont ja, det är det där och, och till, till slut så är det så så att man bara kan snurra fritt ja. och friktionen mm. är noll för att, för att liksom hjärtat eller bröstet det blir liksom bortsuddat
1: ja men det är ju så, det är det som är det som jag försöker när jag pratar och, och hjälper män som som du vet börjar höra av sig, de är i olika lägen men jag brukar ju se direkt och hör direkt när de berättar vad de är någonstans i processen va? och eh, det som är så himla svårt för vanliga människor utanför de här relationerna att förstå när man får den här frågan varför lämnar du inte då? Varför gör du inte det? Varför, vad accepterar du det därför Alltså du är inne i någonting som du har som du säger, det där var en ganska intressant liknelse för det är så det blir lite, lite, lite hela tiden så utökas det där hålet och så tills att det blir en grej som du bara lever i, du, du tänker att det, för mig är det här nya, the new normal den nya normala eh, som inte och det är det som är, är unikt
0: för människor också att vi är så enormt anpassningsbara Aa. så det blir också, när vi är vi, ju vi, vi, stammvarelser, så det här är min stam. Mm. och du var dedikerad till hand om din stam. Mm. och det var viktigt för dig, som var det, din, 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 din fru mm. och dina barn Ja. Det finns också mycket så här kulturella grejer nej, Ska inte skilja sig, ska kämpa Ska göra massa saker Men mm. till vilken bekostnad liksom kom på ja. sidan. Ja. Så varför lämnade du inte? Du säger det är svårt att liksom, Det blir otydligt när det händer Vill du berätta Vägen dit och sen framförallt Vad, vad var det som sen fick dig Nästan 25 år senare att säga nej ja. Hur var processen ja. där?
1: Ja, men det är ju så här att det är ju, det, Vi pratar alltså ett kvarts Sekel här, det, det är långt lång tid, 25 år. Det är nästan så här när man tänker till hur fasen orkar jag i 25 år. Och det är klart, det var ju inte så här att det var ständig kaos, ständigt elakt så. Utan det, det som var, var att det gick upp och ner. Det är alltså en, en sån här slags hemsk slags som går. Att de är så, det är ju så, så utstuderat. Va? För att jag vill minnas, nu började det komma upp saker som jag, jag tryckte ner- allt det här som hände för att orka. Och jag, jag, ska äta, jag sökte hjälp vid fyra tillfällen. Mm. Men fick höra att tyvärr måste vi hjälpa kvinnor och barn. Vi måste prioritera dem för det finns inget ställe för dig. Och vi kan inte skicka dig på något skyddat boende, det finns inte. Så, och, och så man då ställer frågan första gången. Var det, aha, okay. så andra, för, och då hade det blivit lite värre. Och så tänker man så här, men vad är det här? Vad ska jag göra då då? Nej, men håll, håll låg profil i hemmet, liksom. hamna inte i bråk och bara försök att inte hamna i de där situationerna, Johan. Liksom. Yes, det är väldigt enkelt. Jag var ju ganska duktig på det där, att fatta då att jag får inte hjälp av samhället. Det spelar ingen roll om jag går till polisen som frågar mig, vad, slår, vad gjorde du först när jag sa att... Hon hade slagit mig, jag drog mig väldigt länge för att gå till polisen. Hon hade gjort massa saker som jag inte hade gått till polisen. Sen en gång gick jag faktiskt till polisen och då fick jag den frågan, den första jag fick, var: vad gjorde du först? Och då förstod jag där att de fattar ju inte det här och de har sagt till mig att akta dig för att hamna i de här relationen eller bråksituationerna för blir det så att ni ringer och vi måste åka ut då är det nio fall av tio mannen vi plockar med oss. För att de flesta vet ju att männen börjar ju slåss och så slår kvinnan tillbaka i försvar och, <går> och, och alltså man bara kände det här. Det här, det här är inte sant. Va? Vad ska jag göra nu? Så att jag, jag, jag blev en expert på att bli en. Jag blev en slags, vad ska vi kalla det, en känslomässig apat. Va? Apati blev ju min vardag. Jag levde överlevde dagarna snarare. Jag, 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 jag hamnade så här mitt emellan, vakum. Jag kände att. Eh, vad jag ville existera inte. Vad jag ville göra existera inte. Jag gick till jobbet. Jag förlorade ju kanske tre, fyra olika jobb. Jag jobbade på VIP-service på Arlanda till exempel. Som VIP-koordinator som jag lyckades få. För jag kan en massa språk och min pappa är diplomat sedan tidigare. Va. Så Jag fick ju sådana här jobb. Men varje gång så, till slut så blev det vår familjssituation. Eller min situation. Det är alltså hennes krav på mig att jag var tvungen att vara hemma. Och så jag sjukskrev mig ganska mycket. Eh, vabbade fastän jag inte hade barnen hemma. Och det var ju hon som var sjuk som hon sa, men du får vabba. Jag, men det kan man ju inte göra. Så, jo men nu gör du det. Eh, så jag blev ju någon som jag inte ville bli. Någon som började ljuga. Eh, någon som nallade på det här etik och moral som är så viktigt för mig. Eh, jag har snattat och fast tre, fyra, fem gånger tror jag sammanlagt och tyckte det var så skönt när jag blev fast. Va? Jag tyckte det var liksom då fick jag prata med en polis. Jag fick prata och berätta hur jag har det hemma. Men jag ska inte tro att de då sa. Jaha men du behöver du hjälp.
2: Mm.
1: De sa bara. Ja du vet ju att snabbt är ju inte så bra. Du, du, du måste ju tänka på dina barn. Och en förebild för dem. och En pappa skulle snabbt. Sådär. Så att jag har ju märkt mycket. Hur brister finns i samhället. Och det här gjorde ju då till en början. Att jag blev väldigt apatisk. Att, att, att man tänkte. Okej okay, idag gick det inte men imorgon. Då ska jag se. Och så tänkte jag så här, började planera. För jag kände så här, jag måste planera. Även om jag till exempel skulle iväg på någon släkt, stor släktträff, liksom, släkt från Värmland. och Det skulle vara om tre, fyra veckor. Och då började jag redan en månad innan och var snäll, lärde en vanligt, gjorde allt möjligt. För jag tänkte, är jag snäll så får jag gå. Men så kom dagen och jag fick inte åka. Va? Så det är det här, planeringen, jag planerade hela tiden. Jag planerade också att jag skulle göra slut, jag planerade att det här är i för fan, jag sa till mig själv liksom, fan Johan liksom, Svor till mig själv, det här är väl ingenting, det var ju barnen som höll mig kvar liksom. man ville ju inte lämna barnen, med, för man visste så här, hon hade ju sagt liksom, att om du säger och gör något så kommer jag säga att du förgrep det på vår dotter. Här, så hon hotade ju med en massa saker. Hon skulle åka hem till mina föräldrar. Och göra världens skandal. Hon skulle åka till mitt jobb och skrika. Jag visste att hon var kapabel. Hon har gjort det några gånger. Mm. Så jag visste att det här var inte var tomt snack. Va? Så mm. allt det här. Så att vad som hände var att 2018 då. Eh, det var som. Det började egentligen 2017. Eh, när jag stack första gången. Hon fick världens. Hon bara, Ja, hon hade hon ju dåligt. Det är mycket psykisk ohälsa här. Och hon hade ju tagit en massa tabletter. Olika varianter. och du vet Hon var inte sig själv. Hon blev ännu obehagligare. Så att, ja. Jag blev livrädd. Jag låste in mig i ett rum. och Hon stod på och bankade, försökte banka sönder och Så hann jag ju komma ut. Jag var borta fyra månader. Sen skulle vi sälja huset. Så jag, jag kom tillbaka i relationen för att sälja huset. Eftersom mina föräldrar hade ett stort lån i huset. Så jag ville ju hjälpa dem. Så då fram, liksom den biten jag åkte tillbaka. Sen var jag tillbaka. sen tog det ett år till tills jag kom loss på riktigt då. Men då de sista säg fem åren så hade ju successivt känslorna tagit slut va? och man blev bara höra det blev bara värre och det var liksom det var inget roligt liksom. Det, man kände att det här är bara, det här är inte livet liksom. Det här är okej okay, men det är min lott. Jag har barn, jag kan inte lämna. Jag får inte hjälp och så man liksom förtvivlan. Man kände också en apati jag klarade mig på grund av min apati, jag klarade mig på grund av att jag växte upp i en harmonisk familj, jag hade föräldrar som egentligen bodde, de bodde ju utomlands mycket så här och kom hem och så där. Jag hade ju en trygg grund att stå på va? och det tror jag räddade mig för jag tog ju inte till alkohol, jag tog inte till droger eller där. jag kunde tricka mig lite så här, ta några glas whisky bara så att man ska bli lite smålullig och inte känna, du vet, lite bara... Yeah. Tycka att fan är det här. Men i alla fall, Vad var det som fick det att gå över gränsen säger jag.
2: Enough enough.
1: Ja nej men det var ju liksom att. Ja det här var då. Jag hade precis gått på sommarsemester. 24 juni. Det var en söndag. Kom hem klockan fyra eller fem. Redan klockan sex så började hon tjafsa och bråka på mig. Och, vad skulle vi göra nu på sommarsemestern då. Vi hade en, hon hade köpt en husvagn och. Hon säger för att det var hon som hade bas för ekonomin och Den husvagnen stod ute i Löstalöt, ett garage där. Så vi hade hyrt och för att ta ut den så måste man betala 3 000 kronor som inte jag hade. Och hon hade ju pengar men det hon sa ju att hon inte hade pengar. Men hon, Nej, det får du lösa. Då var det var varit ett bråk där och hon tog min... så alltså jag, jag var så trött där på söndagen och så alltså på måndagen så... Bara stack jag iväg med min son till vår container där vi hade massa grejer som fanns i huset. Och hon skulle ha ut sin träningslöpband som hon hade köpt också på XXL för 10 000 spänn. Det stod längst in i containern. Det tog sin tid och det tycker jag, bara skönt. jag tog med, det var skönt. Jag slapp ju vara hemma och höra massa mm, skit. Men så kommer jag hem och sen då så började hon fortsätta diskutera kring att Jag var så elakt för jag skulle se till att hon och vår yngste son som var 13 då skulle vara hemma hela sommaren och vi skulle inte göra någonting. Nej men det är jag, jag lugnade, liksom okej okay, så här och undrar, under för jag inte hade skruvat ihop det där löpandet. Jag var, återigen min teknisk där. Jag tyckte bara var jobbigt liksom. Jag ville inte orka inte. Jag var trött. Jag hade jobbat ett helt år. Det är som mm. det är när man inte får sommarsemester. Särskilt man jobbar i vården.
2: Ja.
1: Bra i alla fall. Och sen sov ju inte hon på nätten. Hon sov på dagarna. Och på nätterna satt hon uppe. Så att jag såg ju också jävla bra på nätterna. Hon hade tvn på. Jag var ju tvungen att ligga där inne. Där och så. Sen på tisdagen. Så, då var det alltså den tjugosjätte. Då ligger hon och sover. Fram till klockan. 12 ett typ där det kommer upp och jag, när hon ligger och sover Christian var inte här, han var ute med kompisar och jag låg och sov lite, jag vila för jag tänkte skönt när hon sover men man hade, jag låg liksom på med helspänn alltid för att om hon, jag hörde att hon vaknade till, då, då reste jag mig fortfarande som fan ur soffan och jag kunde inte ligga och sova för det skulle bli helvetet helvete va
2: jag mm. hade
1: mina min jacka i, där hade jag nycklar, plånbok, allt det här mm viktiga grejerna i jackfickan och den hade jag gömt bakom soffan lite för hon brukade ju ta mina grejer och det hade hon gjort ett antal gånger förut och haft världens jävla makt och jag fick be om ursäkt för att få tillbaka grejer. Mm. kom hon ut där och så tog hon min hjärta och skrev. Först skrev jag, fan ligger det här? För att göra gör ingenting. Husvagnen och tyvärr till ju Och så tog hon jackan hon snabb. ju så jävla jag visste det där, Hon gör ju sånt här. Men ändå så hade man släppt ner garden lite där. Jag visste att hon gjorde sådana saker. Men man orkar inte vara på helspänn hela tiden. Så, att jag tänkte. så tog hon jackan och gick iväg. Och då bara, jag tänkte, jag bara slog det sling i mig. Alltså, eller jag bara kände att nej fan hon får inte ta mina grejer. Så jag gick tillbaka. Gick efter så ryckte jag tillbaks jackan. Slog, alltså, tog jackan bara. Så jag fick tillbaks den. Och då började hon slå mig. I ryggen så här. Och jag bara liksom. Nu skickar jag nu det. För jag hade tänkt att. Jag hade nästan tänkt att jag ska provocera henne. Så pass att hon tar till fysiskt våld. slå mm. slår mig. För att den gången hon slår mig. Nästa gång då sticker jag. för Det var jättesvårt när hon var ledsen. När hon blev mm. arg och flyg. Så här rasande och slogs. Då var det mycket lättare att sticka. Mm. Hjärtat slog så här. Tog ett par fin skor jag hade svensk fotbollströja på med ett par jeans och så hade jag min den här svarta tunna jackan med allting i. Stack iväg ut. Satt på en parkbänk. och tänkte nu skit jag i det här. Mm. Och hon ringde och ringde och ringde och ringde. Jag svarade inte till slut. Svarade efter en halvtimme. Jag minns ju vad klockan var. 13.32. Mm. Det var en tisdag. Så då sa hon att jag måste komma hem för annars så kommer det bli en katastrof.
2: Mm.
1: Och då tänkte jag, katastrof, jag visste att Christian var där, tänkte jag, fan, Christian, så jag gick hem, jag, och hon ville ha bilnyckeln, jag hade ju fått med en bilnyckel av mister, den fanns ju där i min ficka, så jag går, hon fick den, och då, hade, då stod han, då hade ju han åriga sonen liksom, Sakt åt sin mamma. Varför slår du pappa för? Varför gör du mot pappa? Han har inte gjort något. Då blev hon förbannad som fasan på honom. Och sa åt honom att packa en väska. Och så stod han ute med en liten rygsäck. Hon fick nyckeln och så kom Christer. Nu går så Så och satt oss på en Burger King uppe på taket. Och bara, jag var helt. Alltså, du vet, hjärtat slog så här. Och så ringde socialtjänsten. Femte gången då. Så att nu får ni göra någonting. Det här går inte mer. nu, nu jag orkar inte mer. Så jag, jag kan inte gå hem till det här om en gång till. Så jag, en femte gång. Nu, nu vill jag ha hjälp. Ja. Ja, men eh, så jag har ingenstans att ta vägen ikväll. Så fick jag en, ett sky, en, en sån här horläge, sjä, horrum. I Eriksberg. Ja. Och eh, kom dit. Och sen gick vi ner och såg på fotboll. Det var i fotbolls-VM då. Så Christian och jag satt på. Och Leri så tittade på fotboll på kvällen och bara försökte glömma allt det där och sen så mm. skulle vi sova och sen så på morgonen då klockan tio skulle jag gå till Nexus då, socialtjänstens avdelning för våld i nära jag mm. Mina föräldrar sa att om de kunde hämta Christian där på morgonen vid nio så för jag skulle jag iväg dit. Kommer bara dit och så säger de du ska till ett skyddat boende. Mm. I alla, alla kvinnors hus. Mm. Oj, så okej, okay, eh, var då? Ja, i Stockholm. När? Ja, du ska vara där klockan ett. Mm. Och då, 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 då spelar sig upp i mitt huvud. Nu har jag en chans här. Och så tänker jag så här. Man får ju höra, då, alltså på skyddade boenden så är det inga internet. Och det är inga mobiltelefoner och... Jag tänkte, jag såg framför mig någonstans ute på vischan. Jag visste ju ingenting om skyddade det när Jag tänkte, vad är, det, liksom, var ska vi hamna någonstans? Liksom, och vad mm. händer nu? Men jag, jag, jag bara tänkte att nu får jag chansen här. Nu tar jag den. Mm. Så det var egentligen ett sekundbeslut. Typ att nu, nu kör vi. Nu kör vi va? Så att, då vi åkte det dit, hade ju inga kläder, ingenting. All, jag lämnade allt. Mm. Mm. Så att där och då. Den 26 eller om det var den 27, 27, 27 juni så åker vi, min son och jag, till Stockholm.
0: Mm. Hur kändes det när du fick en utväg? Det var när så. De sa, men, ja, på...
1: men det var skönt. Det var, det var vi, 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 vi fick vår lilla tvådomslägenhet. Det är sådana här externa lägenheter där män får bo. Man, ju, man ska inte bo på samma ställe som kvinnor som har varit utsatta för våldsamma män men vi fick vara där på dagarna på själva skyddade boendet där men i alla fall gick ut och tittade på fotboll då. vi skulle titta på Sverige, Mexiko vi gick till något som hette Trädgården där och det var hur mycket folk som helst då. så vann Sverige med det var 3-0 och samtidigt så förlorade Tyskland mot så för, Mexiko, vi gick ju vidare men Christian, vet du, aldrig sett honom så glad han och jag stod och skrek, heja Sverige, jag vill sköra med när vi gräv i guld i USA. Den låt som jag kommer ihåg från 94 när jag var död när de tog brons. Och här fick jag med min son, för far och son. Så det var, mm. Jag får en krump i halsen fortfarande när jag tänker på det, jag får gåshud för att det var så fint. Det var så, och vi, vi hade ettan, tvåan, fyran, sexan också på TV. Vi hade på bakgården, det här var så alltså på Götgatan, så vi är inte alls ute på Visjan, det här ligger ju på Södermalm, jättefint och världens varmaste fina sommar och
2: yeah.
1: vi hade fotbollen och så vi satt han och jag i soffan och tittade på tv och så kunde han säga så här, vad lugnt och skönt vi har pappa, mm. vi, vad härligt vi har, jag älskar dig pappa, kom det ibland så här. Och det var, och så spelade vi bara köpte någon billig basketboll på stadion som var precis nedanför oss där. Så spelade vi basket varje dag och, liksom, och tittar på fotboll. Och Gjorde hamburgare ihop och han att laga mat och jag också. Och det var så jävla skönt. Men det, du vet, det var mycket som hände då i början. Det var fortfarande så här, det var en konstig känsla. Skönt men så hände mycket, liksom. vad händer nu liksom? Läste jag försökte bara lyssna bara jorden så mycket Vi tittade, det var mycket så här. Men, och och fick jag tog... du för
0: hjälp där för att kunna. Jag fick,
1: ja, ja jag fick ju, man får ju en kontaktperson. Eh, jag fick hjälp också jag fick gå hos en terapeut eller en psykolog. Mm. Christian fick också en kontaktperson som är mer inriktad på barn. Mm. De hade barngrupp där och medans där så fick man ju vara inne i någon sån här Medan Christian var med sin barngrupp så kunde vi föräldrar som hade barn där få sitta och måla. Så kom jag dit och frågade hon det första gången, vad vill du göra då Johan? Mm. Vad vill du måla, vad vill du? Då ställde hon den frågan till en man som på 25 år aldrig överhuvudtaget tänkt på vad jag vill. Så jag visste ju inte det. Mm. Och... Det sa jag till henne när vi, tre månader senare när vi lämnade. Att jag kommer ihåg när du frågar mig vad jag ville göra den där första gången. Jag visste ja. inte. Ah, ja, det var ju en, kanske inte den smartaste frågan. Men så fick jag fylla i en sån här fredag, en sån här hotbild. En av frågorna, blev du någonsin slagen som gravid? Allt är ju anpassat efter kvinnor då. Mm. Allt det här som jag märkte liksom, Och folk, de andra kvinnorna som bodde där. Och andra frågade ju mig, jobbar du här? Mm. Man kan inte tänka sig att jag som så ser ganska alldaglig ut en som inte rör sig röker eller dricker eller så utan är ju inte den här prototypen som många tänker att män som är slagna för där har man ju en bild av att det är såna här destruktiva relationer där man dricker och röker och vet, kanske droger och så slår de på varandra va, den mm. typen av män men, men en vanlig män, man som jag som, som har vuxit upp i världens mest harmoniska hem och så vidare så, så, blyg och tystlåten. Jag satt ju i ett hörn där på gården och läste. Köpte sådana små liksom pocketböcker. Och så tänkte jag att jag ska börja skriva en bok. Tänkte jag. Redan där kände jag liksom att jag ska börja skriva om det här. Jag vill hjälpa mm. andra. Jag tänker att det var där någonstans. Nu hade jag besegrat den där som du nämnde ja liksom det där onda hade jag besegrat den stora draken den stora draken liksom hade jag besegrat och kommit ut ur drakens grotta liksom och kommit ut och det känns lite så här som jag brukar beskriva det som att jag om du säger tänk att du har varit på havets botten mm. Mm. och så lyckas du simma upp till ytan havsytan och så kommer du upp här, och andas, liksom du får den bilden, ja, och så tittar man runt, så ser du inget land, La, du ser inget land någon, någonstans, liksom. och så, så är det bara att börja simma, liksom. man vet ju inte vart man ska, man är vilsen, det är, jag, här har jag varit i en ankdam hämsk ankdam en liten ankdam, liksom isolerad ankdam där jag kände varje millimeter det var hemskt men jag visste ju i alla fall vilka, hur jag skulle kryssa mellan missilerna som kom va? jag visste ju vad jag skulle gömma mig, jag visste ju vad jag skulle göra jag visste allt det här, jag hade lärt mig men här är det så öppet
0: ja. uh... och... och det är ju superviktigt just där att hur, hur jävligt livet den är är som... När vi vet skiten vi står i, värdet av det, tryggheten vi gör. Som du säger, att vi kan lära oss hantera de här utmaningarna, vi kan lära oss hantera precis vad som helst. Ja. Och att det gör att vi inte fattar de här svåra besluten och gör det som vet är rätt. Mm. För tryggheten är fortfarande vårt primära behov. Hemma med, med, med din, din fru, du hade det tak över huvudet.
1: Ja, alltså grejen är att du har ju den här rollen, du får ju den här rollen, du ska ju vara den här klipp mannen, familjefadern, du ska vara den här som ser till att det kommer mat på bordet, du ska se till att det, allt blir ett problem så ska du fixa det va. Jag blev den här fixaren, jag blev den här som skulle lösa vad enda jäkla problem. Hon, oavsett om jag ville det eller inte så blev det jag som fick fixa det. Hon ville köpa en grej, skulle jag lösa det, jag fick ringa till banken och övertyga banken om att kunna ge lån och så vidare. Jag, ja, var dåligt för att. Jag bara kände att jag gjorde alla de här grejerna som, som stred mot vad jag innerst inne ville. Men jag gjorde det för att klara sig. Klara, och det är det, på något sätt så finns det en kraft i dig igen. Eh, om du kan hålla dig bort. En del för, i sådana situationer tror jag. Ta hjälp av alkohol. Ta hjälp av droger. Jag har ju hjälpt väldigt många män som, pratat med män som har hamnat i sådana missbruk. Jag hade ett annat missbruk och det var ju medberoende. Jag var medberoende. Hon led ju av någon typ, jag menar, en normal människa om jag ska säga, vad är normalt då? Men en person som inte lider av psykisk ohälsa gör ju inte de saker hon gjorde. Jag, jag har ju fortfarande pratat med några från andra kulturer som är med på att jag ska tacka henne för, för, för den här resan. För att jag har blivit den jag har blivit idag. Och jag tackar henne för att ha sönder glasögon och slåss och se till att jag hamnar hos kronofogden och så vidare. Men okej, okay, jag tänker snarare så här. Det här var en resa som jag gjorde. Det var en erfarenhet som jag upplevde. Som har gjort mig så stark idag. Som har gjort mig till en man som vet vad jag vill. Som inte är rädd. Min, alltså jag känner att någonstans har rädslan för livet, vad som ska komma, försvunnit. Jag säger ju inte att jag är okrossbar idag, jag ska inte säga det. Jag är fortfarande ödmjuk, jag har fortfarande PTSD, jag är posttraumatisk stress och jag har dagar när jag är väldigt låg, när jag känner att jag inte har en ork, men jag har en riktning. Och det kanske vi kommer in på beslutet där du sa att du skulle prata om det. Men, men, men just, vad, vad, jag kan bara säga vad som hände där på havet. där var att att jag hitt, kom ett vikingaskepp. Och nu pratar jag i metaforer. Jag älskar vikingar. Jag har alltid varit intresserad av vikingar. Och vikingar och deras mindset. Och det, det som vikingarna stod för. Det kom där ett vikingaskepp och jag hoppade på där. Och så började jag min vikingaresa framåt. Och det hjälpte mig. Va? Och jag, hitt, det tog, jag tagit... Nästan fyra år. Alltså det är tre och ett halvt år har tagit. Sedan jag kom loss till att vara där jag är idag. Men på den här resan. Så har jag hittat grejer. Som har hjälpt mig. Jag har hittat människor. Jag har kom, fått kontakt. Med andra män. Som har varit med om samma sak. Jag har för första gången. Nu känner jag, har jag manliga vänner. Mm. Som jag kan prata med. Och utvecklas med. Att känna att. Jag är man och jag kan prata om känslor med andra män. Jag är man och jag kan vara, göra det här med andra. Alltså, och, 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 och jag får vara pappa till mina barn. Alltså, det, bara det här att, att få vara pappa. När jag skulle bli pappa första gången 1996. Jag fick en bok som du ska bli pappa av Dix undervald och min mamma. Hon köpte den för hon sa att du kommer bli den finaste pappan. Uh, och jag såg ju så fram emot att bli pappa mm. för att för mig är det liksom, att få leda en annan liten ung kille till ett liv liksom, mm. Sådär. Mm. och så fick jag inte vara pappa på det viset jag ville utan det blev i början ja men liksom det blev, hon tryckte ner hon sa att jag var värdelös inför dem och hon styrde och ställde och barnen frågade pappa ska vi gå ut och spela och det här nej vi får se jag ska börja höra med mamma först hon, hon blev ju alltid så sur när jag stack. Hon Dels sa hon att jag aldrig gjorde något med barnen. Sen sa hon att... Eh, när jag skulle göra någonting på vintern. eller skulle och åka skidor. Eller här. Hon hatar ju vintern för hon kom för ett varmt laddat. <går> Men... Eh, då var jag elak och då var jag dumd. lämna henne själv. Liksom. Så, de lärde sig att... Okej, okay, det är ingen idé att fråga pappa om saker. För vi är i museet. Men liksom, nu... Satte satt vi och däck öl, min äldsta son som är 25, mm. på ett, ett belgiskt ölhus här, där han bor. Så han läste till läkare på och hade en kurs i våld i nära relation, då, som mest handlade om mänsvård mot kvinnor, men lite grann om annat. Men han orkar inte lyssna på det, så han hade ju suttit med hörlurar på och lyssnat på musik. Han, <hör> han, han, han minns ju så jävla mycket. han har, och så jag sa det, du vet ju att du kan alltid höra av dig till mig om du vill prata om det här som vi har upplevt. Du har ju upplevt det på ditt sätt och jag på mitt. Nej men det, det, han tyckte väl just det där vill han inte prata om så mycket för att vi står för nära så. Men ja. det som hjälper mig pappa det är det här. Vad då menar du så? Ja, sitta här och dricka en öl och göra son, far och son. Ja. Bara vara far och son, göra sådana här saker. Man ringer emellanåt och bara nu har så fin kontakt och det är liksom, och... Nej men det är så underbart. Det här är saker som folk kanske tar för givet många gånger det här. Att få vara förälder och att man har barn och du vet men det är, de som har de här fyra ska vara lyckliga. För att det finns många som jag som inte får vara pappor.
0: Kan du berätta om det? För, för du är ju nu med i Achillesjouren. Ja. Och det finns fler män som har liknande utmaningar. Ja. Och det är precis någonting som är på väg att komma framåt. Mm. Eh, och som du sa, kvinnor, våld mot kvinnor i nära relationer har pratats om. Och det finns ett helt supportsystem för mm. det. Mm. Som säkerligen kan bli bättre. Ja. Men konversationen kring hur män blir fysiskt och mentalt misshandlade. Är det väldigt lite konversation kring. Kan du berätta vad, hur ser världen ut? Ja det, ser nämen ut. Att, ja.
1: det är ju så här. att eh, nej, Jag har ju märkt. Bara på ett par år nu. Lite grann att det har börjat ändras. I bättre riktning. Men det, det, folk fattar inte. Att kvinnor. Kan begå. Kan, kan utöva våld. Mot sin manliga partner. Eh, eller att det finns. Våld i samkönade relationer. Det, alltså det här våldet existerar. Eh, vad folk inte fattar är att det är inte bara mäns våld mot kvinnor. Vi har en jämställdhetsmyndighet som idag har fått ett uppdrag av regeringen som heter Minska mäns våld mot kvinnor. De har alltså ett paraplybegrepp, en stor jämställdhetsmyndighet ett paraplybegrepp som heter Mäns våld mot kvinnor. Och vi har ju varit i kontakt med dem. Jag bedriver ju inte bara den här när i Akilleshåren utan jag bedriver ju också väldigt mycket opinion. och försöker ju vara med där jag får möjlighet att vara med. Jag skriver debattartiklar. Jag har lyckats få in tid i artiklar och skapa en. Det var ju här förra hösten, här i oktober, som var en stor, två stora artiklar i Aftonrådet. Ja. Men, men du vet, under den här perbrybegreppet så, så, så finns ja, och det drabbar ju även folk eh, i och religioner, och ibland även män som lever ihop med en kvinna så det är så förminskat eh, och...
0: är det inte så här som, som jag har förstått till och med begreppet mäns våld mot kvinnor inkluderar allt relationsvåld mm. jo, det, 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 ja. det handlar inte om, om eh, våld förut hette begreppet Våld i nära relationer.
2: Ja.
0: Men det har förändrats. Mm. Mm. Så nu innebär det att, att mellan två eh, lesbiska som bor ja. ihop, som lever ihop, som har en nära relation. När en kvinna mm. slår en kvinna ja. så benämns det, det, det som mäns våld mot kvinnor. Ja. Ja. Och i brottsstatistik så benämns det som våldsmän mot kvinnor.
1: Ja, precis, för att det är kvinnor som blir slagna. Men, eh, för de vill inte tala om att det är kvinnan som slår. För då blir det ju konstigt. Man har ju lagt allt sitt politiska kapital på att män slår kvinnor. Om du lyssnar på vår justitieminister Morgan eh, eh, Johansson, så går ju han ofta ut och säger just bara att man har ju satsat hur många pengar som helst på att minska mäns våld mot kvinnor. Och han uttalar sig alltid till exempel att en man som slår. Sin kvinna är inte bara en dålig man. Han är också en dålig pappa. En dålig faderfigur som inte ska ha med sina barn att göra. Han har förlorat rätten att vara pappa. Och då är det så här att tittar man på Brås statistik. På våld som utövas mot barn mellan 0 och 6 år. Så står kvinnor för 40-50 procent mm av det våldet. Men det är ingen som tänker på att en mamma slår ju inte sitt barn. En kvinna slår ju inte en man. Det, det, nej, det finns ju inte på världskartan, säger man. Och det här är så hemskt, för att vi i Achilleshoren har samtal flera i veckan. Som, ju mer vi syns i TV4 nyhetsmålen fick ju åtta minuter och 30 sekunder på internationella mansdagen. Då börjar reportaget med att man vill, eh, med den här frasen. Ja, mäns våld mot kvinnor är ju vanligare. Men det finns ju också det andra. Hur vanligt? Och då hade de intervjuat en man anonymt. Johan Rylander, hur sa de? Johan Rylander, hur vanligt är det här? Är det här vanligt eller atypiskt? Är det typiskt eller atypiskt? Ja, det är väldigt typiskt, ja. Och så, och så hade de klippt in då en sån här grej då att 29 procent av kvinnor som utsätts för våld uppsöker vård medan bara fyra män som utsätts för våld uppsöker vård. Då ska man tänka sig bara där hade de fel därför att det är 0,1 procent av alla som utsätts för våld som uppsöker vård. Och av mm. de 0,1 procenten så är det alltså då kanske 29 procent kvinnor som åker dit. Och män gör inte därför att, och det har ju en anledning därför att män, ju, 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 det som vi jobbar med det är att skapa en igenkänningsfaktor. Mm. Därför att så länge det inte pratas om, Kvinnors våld mot män, eller det här är, jag, vill, jag har ju börjat använda ett annat begrepp, jag använder inte när jag debatterar så säger inte jag våld i nära relationer ens. Därför att det är så intimt sammankopplat med mäns våld mot kvinnor. I folkmund bland politiker när man säger våld i nära relation så tänker man automatiskt på mäns våld mot kvinnor. Så jag har börjat använda ordet relations. Våld, olika typer av relationsvåld. Och sen pratar jag inte män och kvinnor utan jag pratar om brottsoffer. Att vad vi ska komma ihåg är att det är, ja, det är samma skräck, det är samma rädsla, samma förtvivlan, samma hopplöshet, samma isolering. Allt det här som tillskrivs mäns roll mot kvinnor. Är det samma när det är det omvända? Eller när det är två kvinnor? Eller två män som bor ihop? Alltså den skräcken är ju lika. Är ju, jag har ju pratat med flera kvinnor som var på alla kvinnors hus där. Jag har ju fortfarande i kontakt med en mamma som har två barn. Vi har ju haft långa djupa samtal hon och jag. Om hur det var. Och vi var så... Liksom, det bara slog oss fel ord kanske. Det är bara... Vi blev så medvetna om att... Det är ju samma. Du är kvinna, jag är man. Men vi har varit med om samma grej. Det här när man ligger och sover och hör sin partner skrika och var förbannad och gäller så låtsas man sova för att man ska slippa. Och sen är man skiträdd att hon, han, han eller hon ska ta tag i någonting att göra.
0: Jag gillar det med brottsoffer för att hela idag ser en stor systematisk problem som är narrativt att män är förövare och kvinnor är offer. Mm. Om det handlar om ekonomiskt eller, eller relationsmässigt eller vad det nu handlar om. Mm. Det är en dialog som kategoriserar in 50% åt ena hållet och 50% åt andra hållet. Mm. Som inte skapar någon frihet åt någon av grupperna. Skapar ingen egen. Vi eh, är inte in till en egen bild eller en egen diktning utan, utan jag upplevt det själv på ett helt annat sätt. Men det jag har blivit kategoriserad som man så är jag en del av problemet. Bara för att jag är man. Jag föddes med en kuk. Ja. okej, du är de där som, som skapar problem tillhör de där, den där gruppen liksom. ja, och Just sen så på är det på andra sidan är den här gruppen som det är synd om som, som får ta skiten från de här ja. som har skapat problem ja. Ja. och det, det här är ju en sån enorm så här, disservice det, 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 det tillåter ju inte en individ Nej. att skapa någonting själv för att båda har en jäkla uppförsbacke ja. och jag vet inte vad som är bäst att vara offer eller förövare men båda är fast
1: du får en stämpel som gör att du inte kommer framåt. Och, eh, alltså det här att, att kvinnor nu kan göra saker. Det börjar ju redan, jag tror att det var Annelöf som sa att mäns våld mot kvinnor börjar redan i grundskolan. Sa jag skulle vilja säga att relationsvåld börjar redan i, sk i skolan. Därför att du har barn som växer upp i sådana här familjer. Och då pratar jag ba, alltså, särskilt om de här barnen som växer upp i familjer som inte syns. Alltså män som är ut där deras pappor blir slagna. Säg att du har barn i samkönade relationer där det där, där drivs våld som inte heller uppmärksammas. Man pratar i skolan då om mäns våld mot kvinnor. Eh, du har en före, förening, män som tillsammans med Unison går ut och har något som kallas för matchofabriken där man i stort sett går ut på att prata med killarna om att ni ska inte behandla tjejer illa. Mm. Men tjejerna, alltså jag är själv en 16-årig son som fyller 17 snart. Han har ju sagt till mig men pappa alltså, lärarna de ser aldrig vad tjejerna gör. Vad de skriver, vad de kränker och så, så. Men så fort vi och jag, alltså vi gör tillbaks så de på oss på en gång och säger att så där får man inte göra. Så att det där börjar ju redan där. Och det här fortsätter sen. Alltså kvinnor kan de här våldsamma kvinnor ska jag säga. kan ju göra det här för att de vet att ingen kommer att tro på mannen. Så sa ju min exfru. Om du säger, så kommer jag säga att du har gjort det här och de kommer tro på mig för jag är kvinna och log. Och jag visste hon har rätt. Så jag sa aldrig någonting. Så ska vi ha ett sånt samhälle. Jag känner liksom att vi är 2022 och med den kraft som jag har fått av min resa, från att ha varit den här mannen som blev slagen, utsatt i 25 år för olika typer av relationsvåld, som har kommit ur, som har besegrat raken, kommit ut på ett öppet hav, upp på en vikingarbåt, iväg mot nya land, territorium, hittat sin inre viking, en styrka som jag vill använda då. Att skapa förändring. Därför att jag, om någon kan skapa förändring, vi många män som har varit utsatta, om vi bara tar bladet från munnen, som man säger, va? Att man inte bara sitter hemma och tycker alltså, och är tyst för att säga vad man vill. Om man jämför, jag hatar att jämföra män och kvinnor så, på det viset, men kvinnor. Har en förmåga att gå ut i grupp och säga hallå, det här är fel. nu. Men män på något sätt ska bita ihop. Och det har, det vet inte jag om det har att göra med en gammal könsnorm, att, mansnorm. Att män ska bita ihop. Vi ska klara det, vi ska inte klaga, vi ska inte vara offer. Men att vara offer är inget fult. Det betyder inte att man har en offerkofta på sig. Det är, det är två skilda saker. Offer och offerkofta. En offerkofta, då har jag nu oh, det är så synd om mig. Men ett offer kan du vara. Och ett offer, det banne mig inte någon skam att vara om du är man. Det är precis samma att vara offer som kvinna och som man. Så att vi måste komma vidare. Alltså Sverige ska vara det mest jämställda landet i världen. Men vi skulle, alltså, Och så var det någon som hade kollat med någon diskriminerings-ADH tror jag de heter. Eh, någon, jag kommer inte ihåg vad det stod för. Eh, men de sa det att man kan alltså inte... Eh, män är inte en folkgrupp. Ungefär mm. från utlandsfödda svenskar. som man säger att man diskriminerar utländska eh, eh, afrikaner. Då, eller folk från Latin eh, En annan folkgrupp. men Räknas inte som folkgrupp, sa de, till, till honom. Uh, och det gör ju det väldigt intressant. För att tittar man på hur vår regering diskriminerar alla oss män. Som är utsatta för, för relationsvåld. Där, där de inte ens får vara pappor, De förlorar vården om sina barn. Bara för att de är män och för att den här kvinnan manipulerar rättssystemet. Och man tror på kvinnan. Alltså, är inte det diskriminering så vet inte jag vad som är. Så att det här är en drivkraft jag har. Att skapa, ett liksom förbättra den här hjälpapparaten som vi har. Så att den inkluderar istället för exkluderar.
0: Mm. Och det, alltså det är de här begreppen. Våld i nära relationer. Våld som är mot kvinnor. Men också hela våldsbegreppet. Tänker jag att våld har ju alltid funnits hos människor. Ja. Och våld i sig... Tror inte jag är någonting negativt? Det är inte en, en, en strategi vi använder för att sätta gränser och få det vi vill ha. Sen kan precis allting som aggression kan användas destruktivt. Och det är mm. det du pratar om. Ja. Så det finns också det här att i, i skolan finns ingen, ingen hälsosam utbildning hur våld och aggression hanteras. Nej. För att det är så som du sa, det är så skum, skam och skuldbelagt ja. att vara våldsam. Men om vi istället skulle lyfta upp det att alla då, då kvinnor typiskt har, har pratats mycket för att generalisera intriger, ja. snack och såna här saker.
2: Mm. Våld. Mm.
0: Och, och män är större och starkare och pojkar eh, har mer fysiska konflikter. Kvinn, mm. Flickor har mer maktkonflikter. Ja. Men båda är våld. Om vi skulle lyfta upp det och säga att okay, här har vi människor. Människor är våldsamma. Hur kan vi lära oss förstå vår, vår aggression? Hur kan vi lära oss förstå vår våldsamhet? Ja. Det kan vi lära oss att, att, att kanalisera den, att använda den när det faktiskt behövs. När vi blir hotade av någonting jävligt farligt. Ja. Skitbra bra var våldsamt.
1: Här är det ju en nyckel som du är inne på här. Därför att jag tror ju att man har ju satsat miljarders miljarder under fyra, fem, fyra decennier på, på att minska mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, men det har inte hänt någonting. Och man kan inte se några positiva förbättringar enligt Brå sen 2005. Och då, då är det som att kasta pengar i sjön. Och, då, och det är ju så här att man, man kan ta bort... Man kan, man kan gå in och erbjuda skyddade boenden under en period. Men om du inte tar tag i den här problematiken så kommer de här kvinnorna eller männen komma ut från det här skydda söka upp en ny person som passar in i deras mönster och så kommer det här att upprepas, upprepas, upprepas. Det händer ju ingenting. Du måste... Jag tror mycket på det här hitta... Återigen, vikingarna, där fanns det ju mycket konflikter både med manliga och kvinnliga vikingar, självmörer och vikingar. Där, där tog man ut sina aggressioner. Okej, okay, väldigt grymt, men det är inte bara det. Det fanns ju mycket annat spännande där som man inte tänker på när det gäller vikingar. Va? Men man hade ju det där modet, man hade disciplin, man hade, det var mycket kring, var handlingskraftig, uthållig, tro på sig själv, sätta gränser, Passera inte här för då. Mm. men det, du hade det där det var naturligt yeah. man tog i tag i sin situation men liksom här får inte män göra det för att vi blir liksom, vi ska inte vara så alltså det är mänlig våldsamhet okej, okay, det är hemskt, vi, vi är starkare vi är biologiskt starkare och, och så vidare, men kvinnor kan också vara väldigt starka när de bedriver det här våldet, och, men bara för att man har en viss syn på det där att, ja men mäns våld är ju mycket grövare, ja du, kvinnor tar till tillhyggen de kan, kan, det, det, det är flaskor och det är knivar och det, jag har blivit hotad med både och. Alltså med en glasflaska och då känner man sig väldigt liten. Då mm. man om ursäkt för att någonting man inte har gjort. Va? Så det där är ju bara rappakalja tycker jag att säga att kvinnor inte kan. Kvinnor kan, lik, likväl som män. Och sen är det bara det här kanske grövsta våldet. Men det vet vi inte heller. Finns det inte statistik så finns det inte. Har det inte forskats. Tystar man ner de här morden, alltså det var sex män som blev mördade förra året 2021, det sades det knappt någonting. Så blev det fem kvinnor på tre veckor, då, då, då kallar man till partiöverläggningar och så, okay. så var det världens grej i media. Men sex män, och det kanske fler, blev mördade av sin kvinnliga partner, det som man, var, pratar man väldigt tyst om, så in, in, inte alls. Så det är väldigt... Jag tror att vi
0: är En sak som vi behöver göra Om vi tittar långsiktigt och på det stora bilden är att jag, jag har pratat med Ungefär tusen män Senaste så här, 1800, 18 månader. Oh. Och väldigt klart Ingen man vill vara våld, våldsam Nej. Ingen man vill förtrycka någon annan Nej. Men När män är i en desperat situation Precis oh. som kvinnor oh. När vi är desperata Så blir vi jävligt korkade vi tar till väldigt destruktiva metoder För att vi är så jävla rädda ja. Det skadar andra mm. För att vi är så långt ifrån oss själva kontakt med det som är viktigt Vi, vi känner oss att, Det känns som att en man håller på att dö Fast han egentligen inte gör det Han mm. blir inte smart Nej. Samma sak med en kvinna mm. och, och det kommer in så, så starkt det där eh, Som jag nämnde att, att, att män har den här Bilden Eller projicerar den här bilden Att män är förövarna Mm men egentligen det som händer är alla de här männa jag pratar med och guidat också för att vara eh, på en plats där de inte kan eller, eller, eller liksom oklarhet eller där de är. Alla de, är, om de är inte är så är de passivt aggressiva. Mm. Och det har vi en epidemi av. Män vet inte så skambelaktigt att vara aggressiv så väldigt många män är passivt aggressiva. Och kvinnor också. Mm. Men det män naturligt blir, när konversationen i podcasten heter Hjältens resa, det handlar om att varje man vill vara en hjälte. Ja. Varje man har en gåva att ge Han, Varje man som är i kontakt med sig själv Vill ge det till människorna som är runt honom Ibland är det barn, ibland är det en fru, ibland är det en familj Ibland är det ett, eh, grannar Ibland är det via en, att vara fotbollscoach Eller vad den än är ja. Men alla män När de kommer ut ur utbrändhet, när de kommer ut ur depression När de kommer ut ur, ur destruktiva relationer Alla vill naturligt börja ge och påverka För det har män gjort genom alla tider
2: ja.
0: Så det, det så fort vi tar bort den här stämpeln av att mm. du är fel för du är skurken.
2: Mm.
0: Och börjar ställa frågan, hur vill du vara hjälten? Ja. Det som händer i den konversationen. är att män går från just att vara förövare och börja ta ansvar. Och det är det naturliga. Så det vi behöver göra kulturellt politiskt är att ta bort stämpeln så att män bara kan göra det de naturligt vill göra.
1: Mm.
0: Skapa förutsättningar för att vara så god. ja.
1: Men, för, det, för det är också det
0: många män har en, har en tuff bakgrund och som du säger, när man har en tuff bakgrund på olika sätt mm. men också med den här stämpeln gör det så mycket svårare för att vi kan inte få hjälp, vi kan inte bli förstådda för att du är redan utömd den där hörnan som 50% av alla andra som mm. fel, som, som mm. våldsmannen ja. så, så där den frågan börjar komma hur vill du vara hjälte mm. när det blir den primära det kommer jag är att de kommer transformera Mm. Våld i nära relationer. Ja. Och även för, för, för kvinnor som, eh, när kvinnor är, är förövaren.
2: Mm.
0: För att det blir harmoni. För både mm. män och kvinnor vill ge sina gåvor. De vill vara betydelsefulla.
1: Ja. Och det pratar, blir vi när vi börjar här, ge, när vi börjar ja. påverka. Ja, men absolut. jag tror mycket på det här att lyssna inåt. För både kvinnor och män har ju det här som kallas för feminin maskulin energi och alla har ju olika mycket av det där. Och när det blir, och det där är ju vi pratat om förut, det är, så att det är så viktigt att ha balans där. Balans och harmoni mellan de olika energierna och se, vad kan jag göra? Och det här är ju tror jag jätteviktigt för att om du, om du tittar på, det här är ju alla de här urbefolkningarna som, och, och de här folk, de vikingarna när, när, när sönerna blev tolv, då fick de en sån här armring liksom, och de blev män. Va? Och då Pappan tog ett ansvar för att visa den här killen hur man ska vara som en man. Så där finns i Afrika. Där har mammorna hand om pojkarna fram till de blir 11-12. Sen tar papporna med sig sina unga killar ut. Och gör män av pojkarna. Va? Och pratar och tar sitt Och visar vägen. Det här med initieringar. Eh, köpte precis en bok som heter Iron John på mm. ja, och, ska, och, 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 och Robert Bly en jätte, verkar jätte, inte hunnit så långt men det, han tar ju just upp den här brist eller den förlorade den initieringen liksom, att skapas män idag är så vilsna därför att det finns inga män som leder framåt med bra liksom, och de får, känna, får inte känna det här att det är okej okay att vara man. Man får bara ja. höra hur dåligt det är att vara man, hur desperat det är. Det, det är det här som har fått mig att säga: Men vänta nu. Liksom. Eh, så ska inte ett samhälle vara. Och det, jag har en resa och det, jag blev utsatt för våld i nära relation. Det finns många andra typer av där män har blivit nedtryckta och kanske är så. Men det gemensamma är att vi män på något sätt ska bara acceptera den där rollen att inte få hjälp, inte skyddsvärda och vi måste på något sätt hitta en väg ut här för så länge vi inte gör det så kommer det här att fortsätta det kommer bli en polarisering snarare än en inkludering så polariserar vi eh, och, och alla de här som, som, som bedriver som liksom de kallar feminism, feminism om du tittar på det ordet som det var tänkt från början så är det inte det som drivs idag för det har blivit en maktposition de har nått makt och de vill inte släppa ifrån sig makten. De får ju många miljarder de här organisationerna. Ja. ja, och de vill ju inte att män ska börja prata om känslor. De vill ju inte att män ska börja visa att de här är något annat än den här stereotypa rollen som de alltid har haft typ destruktivt och dumma och liksom inte gör så mycket Vi kan, alltså, om, det har ju jag märkt när jag har varit med liksom, i det här bröderskapet liksom, och man får en grupp, man pratar var, en gång i veckan och bara känner fan vad härligt, vad mysigt det är att liksom, och sitta och prata med andra män och man lyssnar på varandra man tar upp och det är liksom det här medkännandet, man erkänner varandra, man lyssnar man ger råd Alltså det, det händer någonting.
2: Yep.
1: Eller hur? Och det visar ju att det finns en positiv kraft här. Det är bara den har hamnat i glömska. Liksom. På något sätt så har det blivit under sen 70-talet. Yep. Women's lib och allt det här. Så helt plötsligt skulle man börja tänka mer på kvinnor. Och det är inget fel att tänka på kvinnor. Och jag tycker också att men, då var det kanske det omvända. Att kvinnor var väldigt nedtryckta. Men nu på något sätt så har istället för att nå jämställd. Så har, man, har det blivit på bekostnad av männen. På och flickors situation i skolan har blivit bättre på bekostnad av pojkarnas därför att ja. de så att, varför måste det vara antingen eller jag vill säga, det behövs inte vara antingen eller det kan vara både och va ja. hur så att ja
0: grymt vi ska börja runda av Johan ja. vill, jag vill höra lite för du håller på att skapa en verksamhet där du kommer hjälpa tusentals män i framtiden ja. till att eh, hitta sin, eh, sin kraft och komma över sina gamla rädslor och hitta hinder och
1: ja, hitta sin inre viking för att vikingar vilka är inte intresserade alltså det är, ju, det är ju en sån här vikingar har ju fascinerat människor både män och kvinnor faktiskt runt om men jag märker ute i världen så tycker jag med Swedish Viking vikingarna det är ganska häftigt och de har ju gjort serier. Och, men okej, okay, då har man ju fokuserat mycket på det här våldsamma, det här re, att man eh, plundrar och krigar och dödar och allt det där. Men sen börjar jag liksom nysta lite. Jag hittar de här nine noble virtues som, som de levde efter. Alltså det är nio värden som, som är så viktiga. Va? Och, 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 och då är det mod, man pratar om disciplin, man pratar om trohet. Trohet mot sina närmaste. Va? Att man har en familj. Och vilka man ska vara lojal mot. Och lojala och tro, så här, trohet mot sin fru. Mot sin familj. Mot sina barn. Mot sina grannar. De man umgås med ska man vara lojala mot. Va? Sen har du det här. Att sin, the honor. Alltså äran. Man dör. Om du, att dö utan ära, alltså det, det är det värsta. Va? Så Man vill ju göra rätt för sig i livet. Va? Du har en gästfrihet, Du har en handlingskraft. Uthållighet. En självtillit och sanning. Prata sanning. Tala sanning eller håll tyst, ungefär. Så att alla de här grejerna, när jag läste de här nio olika liksom värden eller värderingarna kan man säga, så tänkte jag att det här är ju faktiskt saker som jag under mina år när jag var utsatt och fast i det här, som jag la på hyllan. Mm. Mitt mod försvann. Disciplin. Självdisciplin, liksom, att göra det som jag verkligen ville göra, det försvann. För jag, det var ju bara vad hon ville. Trohet. Eh, äh, jag vet inte, jag, jag började nalla på den biten och var lojal mot fel personer. Och sådana som inte, ja. och, vad hade jag för ära? det Gästfrihet, yes jag försökte ju för sig alltid så, men
0: det var på fel premisser. Hon kom från fel plats. Ja, så berätta, vad är det som du kommer bjuda in män till? i Nej, Grejen
1: är ju att jag kommer att bjuda in dem till att hoppa ombord på sitt eh, vikingaskepp. Då. För att det är ju så att hoppar man ombord på en vikingaskepp. Då kommer man, då kommer vi hitta, då kommer man bli en del. Det där är, har det ju många som sitter och roligt i vikingaskeppar. Du blir en del. Och man kan liksom då använda det. är inte personerna där utan det är de här grejerna i livet som är det som drar årorna framåt va? vi kommer framåt och det som är så härligt med vikingarna de ville ju se framåt hitta nya territorier de var nyfikna på, på vad de kunde hitta de var ju nyfikna, Odin den här alfaden. han, han var religiös men de levde ju efter det här, de hade ju den här asatron och de tänkte att han sa sluta aldrig vilja lära dig någonting. Och det tilltalar ju mig. För sjutton var kul och att lära sig nya grejer. Så mm, mm. Det har hjälpt med de här grejerna. Att, att, att bli handlingskraftiga, Hitta den här maskulina energin. För det är någonting som förlorades i mig. Att ta tag i yeah. saker. Ja. Yeah. Det, det är det som jag kommer att göra. Och, och jag, har ju då, jag kommer att använda de här. Som en, liksom en grund kan man säga. Som, att jobba utifrån. Och varje vikingaresa blir ju annorlunda för man vet ju inte var den här personen som kommer hoppa ombord på båten. Vad har han för, för historia liksom? Mm. Så vi börjar med var är du? Vart vill du komma? Och sen på vägen så går vi vid de här nio. Och jag har ju utbildat mig lite grann med studerat det här med NLP. Alltså Neurolinguistiska tekniker bland annat så här tidsreseterapi. Att du mm. en, en timeline. Att du går tillbaka mm. för det är där man måste hitta varför, hur kom det sig att den här mannen hamnade här för att vad är det som säger ja han har kommit loss här Men om man inte tar tag i det där då kommer han hamna i en liknande situation igen därför att du har, jag pratade med en man häromdagen och han sa att han hade inte fått ömhet och kärlek när han växte upp så nu sucktar han efter det. Och så hittade han en kvinna som bara åh, fullkomligt älskade honom i allt möjligt. Och gav och var snäll. Han blev ju som en befura. Men Nej. sen så, liksom hos mig. Så det var ju samma. Alltså jag vet inte. Jag hamnade i min, mitt skäl att jag hamnade var att jag var för snäll. Alldeles för empatisk. Och jag hade inte liksom hittat mig själv än. Va? Hittat min inre viking och var, visste vem jag var. Så att jag vill hjälpa dem att hitta sin inre viking. Och bli den här mannen som är trygg i sig själv. Som litar till sig själv. Som går efter sin sanning.
0: Och inte, yes. inte nalla på den. Snyggt. Grymt. Yes. Let's go. Let's go. Stort tack Johan. För att du delade din hjältesresa Och för att du har smålet att ge ut nästa hjältes vikingäventyr. Och hjälpa andra. Ja. Det, en, ny
1: en ny spännande jag har precis hoppat ombord på ett nytt vikingaskepp Byggte väldigt fint och ska ja. ut på nya äventyr och hjälpa många så mm. Yes. tack det för behövs. att komma. Tack för att jag fick komma och prata om det här det är viktiga frågor och det du gör är en otrolig bra grej För jag är så glad att jag har träffat dig Mattias för att du du, äh, ja, du, du, du är en bra led du leder framåt också Mm. tillsammans kommer vi göra stora grejer så alltså jag tror vi, vi är många män som finns här många krafter som kan ut och göra bra saker så att, stort tack för att jag fick komma idag
0: Tack så mycket Jag vill också nämna avslutande att eh, Johan du pratade om, om initieringar eh, och jag kom precis från att ha initieringshelg som är precis ja, det. det som ja. du pratar om så det finns för män som du som lyssnar mm. känner kallad att du vill kliva in i din kraft, hitta din sanning mm. släppa tag i de rädslor interna, externa mm. rädslor, det som håller tillbaka, så finns det en initiering för ja. dig gå och läsa på mannesväg.se
1: absolut, och det, det, det jag har läst om det är ju helt fantastiskt och det kan jag också bara, jag har inte gått där men jag kommer att göra det det är bara en fråga om tid men allting har sin tid och det är yeah. det som är viktigt att inte något som jag också försöker hjälpa att man måste hitta sig själv först och hitta sin inre. Och när man är redo sen så, så är det här. Just den här krigelinitieringen är ju någonting som man bara måste vara med. Jag, jag, jag ska ju hoppa på det så fort det är bara möjligt. Och så känner jag mig redo. För att det, det jag har hört från andra som har gått den. Är att man går in som en man och kommer ut som en annan. Som liksom full av kraft. Så, så att det är
0: absolut. Se framåt fram emot det där. Ja. Så stort tack för att ni har lyssnat. Och ett igen, tack Johan. Och Hjältens resa fortsätter. Med andra inspirerande män Gärna prenumerera på podcasten Och skriv en kommentar vad du tycker Dela gärna mer till en man För den här Johans historia behöver höras av fler män Men som är i liknande situationer Vissa är inte lika allvarligt för Vissa är det tuffa, tuffare Men de berättar inte ens för sina vänner Det kan gå onbemärkt i år Så dela med det här till en man det är för berätta om hur ser Sverige ut Det är många som behöver veta det och hur ser Livet ut för män som är annorlunda än dig Stort tack Vi ses på en hjältesresa snart igen